0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. C'est au jour le jour Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. En Corée du Sud, la fête des moissons appelée Chusok a été célébrée samedi dernier, le 10 septembre, soit le 15e jour du 8e mois lunaire. À l'occasion de cette grande fête traditionnelle, les Coréens bénéficient normalement de trois jours fériés. La veille, le jour de Chusok et le lendemain. Or cette année, le dernier de ces trois jours tombe un dimanche. Du coup, le lundi suivant, soit aujourd'hui, est un jour férié. Durant cette période de festivité, les familles se sont réunies autour de repas copieux, se sont donnés des cadeaux et ont présenté des offrandes aux ancêtres. Cette année, pour la première fois depuis trois ans, la fête de Chusok n'a pas été régie par des mesures de distanciation sociale liées à l'épidémie de Covid-19. Il n'y a pas eu de jauge pour les réunions familiales, ni d'obligation de présenter un test PCR négatif pour entrer dans le pays. Avec cette sensation de liberté retrouvée, les Sud Coréens ont cherché à profiter pleinement de ces vacances de quatre jours. À l'occasion d'un rassemblement familial, certains ont choisi d'immortaliser leur instant de bonheur dans des studios de photographes professionnels. Pour le studio Rainbow, situé dans l'arrondissement de Sousang, à Dégout, le carnet de réservation était rempli depuis longtemps pour la période de Chuseok. Samedi dernier, le studio a été loué par une famille toute la journée et des séances photos de famille se sont succédées tout au long du reste des vacances. Park, un jeune salarié qui habite à Séoul, a quant à lui passé les congés de Chuseok avec ses parents dans un hôtel de luxe à Poussan, ville portuaire dans le sud-est du pays. Toujours débordé de travail, ses parents n'avaient jamais jamais eu le temps de partir en vacances et encore moins de se rendre dans des hôtels haut de gamme. Il a alors choisi de les satisfaire pleinement tout en se faisant plaisir à l'occasion de cette fête traditionnelle. Enfin, une salariée trentenaire du nom de Che est partie seule à Phuket en Thaïlande durant les vacances de Chusok. Bien que l'obligation de présenter un test PCR pour entrer en Corée du Sud ait été supprimée, elle a loué une maison individuelle pour elle seule afin d'éviter tout risque de contamination. Loin de l'agitation de la ville, elle s'est reposée et a rechargé ses batteries sur de magnifiques plages paradisiaques. Comme nous venons de l'évoquer, la période de Chusok, c'est la période du bonheur et du partage. Cependant, il y a toujours des personnes pour qui cette période n'est pas des plus réjouissantes. Certains souffrent de difficultés financières aggravées dans le sillage de la flambée des prix ou vivent dans un isolement exacerbé par la pandémie de Covid-19. Pour donner un coup de pouce à ces ménages vulnérables et exprimer sa solidarité envers eux à l'occasion de Chusok, la ville de Séoul a lancé une campagne d'aide qui a débuté le 29 août dernier et qui se poursuit suivra jusqu'au 16 septembre prochain. Durant la période de cette campagne, les habitants de Séoul peuvent faire un don de denrées alimentaires ou de produits de première nécessité dans les endroits désignés dans chaque arrondissement de la capitale. Au total, une cinquantaine de centres de services communautaires et de bureaux administratifs de complexes d'appartements dans des quartiers à haute densité de la ville ont installé dans leurs locaux de grandes boîtes de dépôt et accueillent des citoyens souhaitant faire preuve de charité. Parmi les produits qui peuvent être déposés, on retrouve des canettes de boissons, des conserves d'aliments, des nouilles instantanées ou du riz. Bref, des produits non périssables qui peuvent être conservés pendant longtemps. Outre les denrées alimentaires, des vêtements et des produits d'hygiène, comme des dentifrices ou des rouleaux de papier toilette, peuvent également être donnés. Les dons collectés sont ensuite acheminés vers les 37 banques alimentaires et supermarchés qui participent à l'opération. Ceux-ci, à leur tour, examinent l'état des produits reçus et les classent par type avant de les distribuer à des ménages en situation de grande précarité, à des familles multiculturelles à bas revenus ou encore à des habitants lourdement touchés par les inondations. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson d'Ang Miu intitulée Dal ou La Lune. <musique> Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez c'est au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 12 septembre. Les fêtes des récoltes existent partout dans le monde, mais elles prennent des formes diverses et sont célébrées à des moments différents selon les pays. Je vous propose un tour d'horizon de certains pays en Asie. Tout d'abord, en Chine, la fête des récoltes est appelée la fête de la mi-automne, ou chong ou jie Elle est célébrée le 15e jour du huitième mois selon le calendrier lunaire. Elle tombe donc toujours un jour de pleine lune. A l'occasion de cette fête, les Chinois se réunissent en famille, admirent la pleine lune et dégustent des gâteaux de lune ou « Wei Ye Ce sont de délicieuses pâtisseries à base de farine de blé, de sucre, d'huile et d'œufs, farcies avec divers ingrédients tels que de la crème de graines de lotus ou de la pâte d'haricot rouge. Au Vietnam, il existe aussi la fête de la mi-automne où Tet Jongtu. Et a lieu également le 15e jour du 8e mois lunaire. Or, cette fête est surtout la fête des enfants. Ce jour-là, les parents offrent à leur progéniture des cadeaux tels que des jouets ou des gâteaux. La fête de la mi-automne existe aussi en Malaisie. Mais ce n'est pas un jour férié. Les Malaisiens se réunissent en famille et honorent les récoltes. Mais c'est surtout dans les centres commerciaux qu'on peut sentir l'ambiance festive autour des gâteaux de lune variés sur les étalages. Au Cambodge, il n'y a pas de fête des moissons à propre Parler. Mais la fête des ancêtres, ou peu Jumbon, serait peut-être l'équivalent de Chusok. Cette fête, célébrée le 15e jour du 10e mois du calendrier Khmer, tombe cette année le 24 septembre. Les Cambodgiens bénéficient officiellement de trois jours fériés, mais les festivités se déroulent pendant deux semaines. À l'occasion de cet événement important, les Cambodgiens préparent les Bon des boulettes de riz gluante cuites dans du lait de coco. Avant le lever du soleil, ils jettent ces boulettes dans les coins sombres d'une pagode bouddhiste pour les âmes affamées des ancêtres. Au carrefour Gumho, dans l'arrondissement de Sangdong, dans le nord-est de Séoul, se trouvent côte à côte un Mega Coffee et un autre Compose Coffee, deux chaînes de coffee shop locales qui proposent des cafés à des bas prix. C'est le Mega Coffee qui s'y est implanté en premier en octobre 2021, dans les locaux d'un ancien magasin de biscuits. À ses côtés, le Compose Coffee a ouvert ses portes en avril dernier. Aujourd'hui, à Séoul, il n'est pas rare de trouver plusieurs cafés dans un tout petit périmètre. Au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, le meilleur town, au centre de Séoul, se trouvent les points de vente de trois chaînes de cafés, à savoir Compose Coffee, Mega Coffee et Edia Coffee. Avec la crise du Covid-19, la demande des consommateurs a considérablement augmenté pour les cafés à bas prix, à boire rapidement sur place ou à emporter. Selon le Service national des impôts, en juin dernier, le nombre de cafés dans le pays a atteint 90 400, soit 12 900 de plus par rapport à un an plus tôt. Ce chiffre représente également une hausse de près de 800 par rapport à un mois auparavant. Autrement dit, en moyenne, 35 nouveaux cafés se sont ouverts chaque jour pendant un an. Le nombre de cafés a ainsi dépassé celui des magasins de proximité, estimé à 50 400 sur tout le territoire. Une part importante de ces cafés sont des établissements franchisés qui proposent des cafés à bas prix. Aujourd'hui, la chaîne Edia Coffee compte 3000 points de vente dans le pays, celle de Mega Coffee 2000 et Compose Coffee 1720. Si les cafés poussent comme des champignons, c'est surtout parce que le coût d'investissement initial est relativement faible. Il est estimé à 100 millions de won soit environ 73 000 euros. Or, ces établissements franchisés qui proposent des cafés et des boissons à des tarifs attrayants misent normalement sur les ventes en grande quantité avec des marges unitaires réduites. Et aujourd'hui, avec une concurrence de plus en plus rude, ils risquent de ne pas parvenir à vendre en quantité nécessaire pour compenser leurs faibles marges unitaires et assurer ainsi leur rentabilité et leur survie. Le secteur des magasins de proximité a connu le même problème il y a quelques années. Conscient de la nécessité de limiter la concurrence excessive, les acteurs du secteur ont signé en 2018 un accord volontaire en s'engageant à ne pas implanter de nouveaux établissements dans un rayon de 50 à 100 mètres d'un commerce existant. Cet accord s'est avéré plutôt efficace puisque pendant trois ans, seuls neuf cas de violation ont été recensés. Le marché des cafés franchisés, lui aussi, ne pourrait compter que sur un éventuel accord volontaire. En 2012, la la Commission sud-coréenne de la libre concurrence avait adopté une recommandation limitant l'implantation de nouveaux cafés franchisés dans un rayon de 500 mètres d'un établissement existant. Mais elle a dû l'annuler deux ans plus tard face à l'opposition virulente des acteurs du secteur qui dénoncent une restriction excessive des activités des entreprises. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter Décalcomanie de Shikai et Imlay. Récemment, l'histoire d'un jeune homme qui a ramené à la vie un homme victime d'un arrêt cardiaque a ému beaucoup d'internautes sud-coréens. Le 26 août dernier, un lycéen du nom de Kong Doyok s'entraînait dans une salle de gym à Séoul, lorsqu'un homme qui se trouvait près de lui a perdu conscience et est tombé au sol. Le jeune garçon s'est précipité sur cet homme d'une cinquantaine d'années et a commencé à pratiquer les techniques de réanimation cardiopulmonaire qu'il avait appris au lycée. Il a continué ses gestes pendant presque 20 minutes jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent. Au dire des personnes qui ont assisté à cette scène, le visage du garçon était couvert de larmes et de sueur. Plus tard, le jeune héros a avoué aux journalistes qu'il avait tellement peur de ne pas arriver à ramener l'homme à la vie qu'il n'en avait pleuré. Ces dernières années, les citoyens ordinaires qui ne sont pas des professionnels de santé ou de secours sont de plus en plus nombreux à sauver des vies grâce à la réanimation cardiopulmonaire ou RCP. En janvier dernier, le chanteur Im Young-Hung a sauvé la vie d'un automobiliste qui se trouvait en arrêt cardiaque au volant de sa voiture suite à un accident en lui pratiquant une RCP. Le taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque est multiplié par 3,3 et celui de récupération des fonctions cérébrales par 6,2 si les gestes de RCP sont effectués correctement et suffisamment tôt soit dans les quatre minutes qui suivent l'effondrement. Or, près de 70% des cas d'arrêt cardiaque surviennent en dehors des établissements médicaux, sous la présence de sans la présence de médecins ou de secouristes. Selon l'agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies, la proportion des patients en état d'arrêt cardiaque ayant bénéficié d'une RCP pratiquée par des personnes non médicales a un grappé en passant de 1,9% en 2008 à 26,4% en 2020. Et le taux de survie de ces victimes a plus que triplé entre 2006 et 2020 en passant de 2,3% à 7,5%. En effet, depuis une dizaine d'années, les Coréens sont de plus en plus sensibles à l'importance des premiers secours. L'entrée en vigueur d'une loi appelée la loi du bon samaritain en juillet 2008 a également incité les citoyens ordinaires à acquérir les gestes et soins d'urgence comme la RCP. Cette loi a pour but de protéger tous citoyens et notamment les secouristes bénévoles portant assistance à autrui contre toute poursuite juridiciaire possible. Aujourd'hui, les établissements scolaires sont nombreux à donner aux élèves des cours de RCP en invitant en classe des spécialistes des soins d'urgence. Il en va de même pour les instituteurs de maternelle. En novembre 2020, une nouvelle loi a rendu obligatoire leur formation à la RCP. Depuis, les jeunes enfants de moins de 6 ans, eux aussi, se voient souvent offrir l'occasion d'apprendre les gestes de premier secours. Les enseignants ont recours à diverses méthodes pour stimuler la curiosité des enfants. Dans certaines écoles, les élèves suivent des cours de premier soin, comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Par exemple, en effectuant un massage cardiaque sur un mannequin. L'enfant peut visualiser l'état du cœur de ce dernier affiché sur l'écran et constater ainsi son amélioration progressive. Il existe également sur le marché des outils permettant d'apprendre la réanimation cardiopulmonaire à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. J'ai étudié le droit à l'université avant de me réorienter vers des études en affaires sociales en vue de devenir un travailleur social. Mais je me pose toujours plein de questions. Et je les épaules pour devenir un vrai travailleur social Faut-il poursuivre mes études Ou faut-il les arrêter tout de suite pour me lancer dans la vie active et gagner de l'argent comme mes amis ?» Voilà ce qu'on peut lire dans une lettre écrite par un étudiant qui vit dans la province de Chungchang du Sud. Le 31 août dernier, dans les locaux d'un centre communautaire situé dans l'arrondissement de Mapo à Séoul, Kim Jong-kwan, 70 ans, assis à une table, réfléchissait avant de répondre à cette missive. Après avoir longuement regardé en l'air, il s'est mis à écrire sur une feuille. « Bonjour, je m'excuse d'avance pour mon écriture médiocre. Je voudrais vous dire de suivre ce que votre cœur vous dicte. À côté de qui, une dizaine d'autres personnes quinquagénaires, sexagénaire, voire septuagénaire, écrivaient tous des lettres avec un air concentré. » Ce sont des participants à une campagne épistolaire menée conjointement par une organisation non lucrative appelée Ongi, qui veut dire « chaleur ». Le centre de bénévolat de la ville de Séoul est l'agence coréenne pour le service postal. Cette campagne consiste à recueillir des lettres rédigées par des jeunes qui vivent seuls et à leur envoyer des réponses manuscrites par des personnes d'âge mûr ou seniors. Dans leur message, les jeunes confient leurs soucis sur leurs études, le travail, la famille ou l'amour. Et dans leurs réponses, les aînés donnent des conseils à ces jeunes, parfois en détresse, en s'appuyant sur leur vécu et leur expérience. Cette opération a été lancée le mois dernier dans le but de promouvoir la communication intergénérationnelle. Les profils des participants sont variés. Retraités, salariés, femmes au foyer ou infirmières Moon Su Jin, une femme au foyer de 52 ans, a pris la lettre envoyée par un jeune homme qui souffre du lupus, une maladie auto-immune chronique. Dans sa missive, il s'est penché sur les difficultés que sa maladie entraînait dans son quotidien. Comme elle souffrait elle aussi d'une maladie thyroïdienne, elle croyait comprendre ce qu'il pouvait ressentir. Dans sa réponse, elle lui a témoigné sa sympathie avant de lui donner des conseils pratiques relatifs aux attitudes à adopter dans la vie et aux soins quotidiens du corps. Wang sun une infirmière en activité âgée de 62 ans, confie qu'en lisant des témoignages des jeunes, elle a pu apprendre certaines facettes de la vie qu'elle ignorait et revenir sur sa propre vie passée. Les lettres écrites sur les participants à la campagne ont été transmises aux jeunes la veille de Chusok. Une nouvelle session de la campagne aura lieu en octobre et en novembre prochain. Et maintenant, c'est le moment de passer le micro à Lee pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson intitulée justement Pionji ou La Lettre, interprétée par Kim Kwan-jin.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Les pays d'Asie du Sud-Est accélèrent leur retour à la vie normale. Les Philippines vont lever l'obligation du port du masque en plein air, plus de 12 ans après son imposition. L'agence Associated Press a rapporté la semaine dernière que le président philippin Ferdinand Marcos avait approuvé une des nouvelles recommandations sur la prévention contre le Covid-19. Ce changement entrera en vigueur dès que le chef de l'État émettra un décret exécutif relatif. La Malaisie, quant elle, a laissé aux citoyens le choix du port du masque dans les lieux clos depuis mercredi dernier. Seules les personnes infectées doivent toujours le garder dans les transports en commun et les établissements médicaux. La Thaïlande a décidé de rétrograder à compter du mois prochain le Covid-19 dans la catégorie des épidémies qui nécessitent une surveillance à laquelle appartient la grippe. Actuellement, il est classé au niveau des maladies transmissibles dangereuses. Singapour ne fait pas exception. Le Premier ministre Li Zhen-lung a déclaré le 22 août que les masques ne seraient plus nécessaires que dans les transports publics, les hôpitaux et les maisons de retraite. Dans un collège de la province de Zhejiang, en Chine, un élève s'est fait couper les cheveux contre son gré par un soldat car il n'avait pas respecté les règles sur les coupes de cheveux avant l'entraînement militaire. Dans la vidéo qui a circulé sur Internet, on voit ce collégiens essayer d'éviter le coup de ciseau devant une feuille de ses camarades sur un terrain de sport. Ce clip a suscité l'ir de pas mal d'internautes chinois l'élève s'est fait humilier en public et a le droit de décider son style de coiffure. Face à la polémique, l'établissement scolaire a déclaré avant notifié les règlements à l'avance et que ses parents avaient donné l'autorisation de couper ses cheveux. Nous nous dirigeons maintenant au Japon. Le collège de Namba, situé à Osaka, a récemment décidé d'adopter un uniforme scolaire non genré. Selon le quotidien Asahi Shimbun, il a été sélectionné pour le prix du respect de la diversité sexuelle et de genre octroyé par la municipalité. Ce changement fait suite au coming-out d'une de ses élèves il y a deux ans. Cette collégienne de troisième a confié qu'elle se considérait comme un homme, même si elle avait encore des femmes, et que son uniforme allait à l'encontre de son genre. L'établissement a donc autorisé à choisir librement un pantalon et une jupe, quel que soit le sexe, à partir de 2023. Une Indienne s'est battue contre un tigre à Mangnu pour sauver son bébé. D'après l'AFP, Ajana Chutari venait de sortir de sa maison avec son fils de 15 mois quand le félin les a attaqués. Il a tenté de mordre la tête du nourrisson et la jeune mère de 25 ans a essayé de l'empêcher de toutes ses forces. Les villageois qui ont entendu ses cris sont sortis l'aider et ont réussi à chasser le phobe. L'enfant a été blessé à la tête et au dos, tandis que la mère a eu les poumons perforés. Le tigre semble s'être échappé de la réserve de protection à proximité. Voici notre dernière nouvelle. La preuve la plus ancienne d'une amputation chirurgicale de l'humanité a été découverte sur le squelette d'un jeune homme qui date de près de 31 000 ans, trouvé dans la grotte Keker de, de Liang Tebo, en Indonésie. À Angkorgo Associated Press, sa jambe gauche a été découpée avec précision. L'équipe de recherche de Tim Maloney de l'Université de Griffith en Australie a publié ses résultats d'analyse dans la revue Nature. Selon les scientifiques, l'opération a été réalisée quand il était enfant et il a vécu 6 à 9 ans de plus avant de mourir pour une raison inconnue. Cette découverte indique que la médecine s'est développée avant même l'émergence des sociétés agricoles sédentaires. La plus ancienne opération chirurgicale connue jusqu'à l'heure était une amputation pratiquée il y a 5000 ans sur le bras d'un agriculteur dont le squelette a été exhumé sur un site néolithique en France.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim hong à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.